0: Dans les années 1840, un capitaine de baleiniers Achab se lance dans la lutte à mort avec un redoutable et gigantesque cachalot blanc, Moby Dick. Cette histoire, évidemment, vous la connaissez. C'est le grand roman de cet écrivain américain, Herman Melville, qui paraîtra en 1851. Mais pour tout vous dire, Melville s'est inspiré d'une autre histoire, une histoire véridique, celle-là, une histoire qui l'a bouleversé, celle du naufrage du baleinier Essex. Un naufrage qui a été raconté par un des survivants à One Chase en 1821. Eh bien, c'est cette histoire terrible que nous propose ce matin Pierre Anctin, qui a préparé cette émission. Nous sommes le 12 août 1819 à Nantucket. Nantucket est une île qui se trouve au sud de Boston, dans le Massachusetts. Et voilà qu'un baleinier de 30 mètres de long, de 7 mètres de large, un baleinier avec trois mâts, il s'appelle l'Essex. Ce baleinier lève les voiles pour une campagne de pêche dans l'Atlantique, puis le Pacifique en passant par le Cap Horn, une campagne qui doit durer deux ans et demi. Le baleinier rentrera au port les soutes pleines de centaines de barils d'huile de baleine, cette huile extrêmement coûteuse, hein, une huile utilisée à l'époque pour l'éclairage public des villes, pour dans l'industrie textile. Elle présente toutes sortes de caractéristiques très précieuses, très utiles, cette huile de, de baleine. Il y a 18 matelots à bord de l'Essex, tous très jeunes, puisque le Benjamin a même 14 ans, vous imaginez. Euh, il y a 11 blancs et 7 noirs. Faut pas oublier que dans le Massachusetts, l'esclave le a été aboli en 1783. Tous sont commandés par le capitaine George Pollard qui n'a que 28 ans et par le premier maître Owen donc qui lui a 22 ans. Vous voyez un peu de la jeunesse de ses équipages. Le second maître Matthew Joy a quand même 26 ans. Il euh, y a trois canaux à aviron qui sont accrochés sur le pont, des canaux légers, rapides. Ce sont les baleinières proprement dites. Ce sont elles qu'on utilise pour poursuivre et pour tuer les cachalots à grands coups de harpon. Franck Ferrand sur Radio Classique. Au bout de neuf jours déjà, une catastrophe survient. Euh, sous un coup de vent brutal, le navire se couche. Il a été surpris par un grain, il y a une lame qui vient détruire la cambuse et deux de ses petits canaux, là, de ses baleinières. Le naufrage est évité de peu, mais il ne reste plus qu'un seul canot à bord, puisque je vous ai dit qu'il y en avait trois. <rire> Donc, on atteint néanmoins le Cap Vert. On est déjà de l'autre côté de l'Atlantique, vous voyez. Et là, l'équipage a la chance de pouvoir remplacer les baleinières perdues par deux canaux qu'on achète d'occasion. Bon... Direction maintenant le Cap Horn et la pointe du Chili et début 1820, c'est-à-dire cinq mois après le départ... Voilà donc nos hommes dans le Pacifique, remontant les côtes du Chili. En deux mois, ils vont tuer onze baleines, comme on dit. Hein. Ce sont essentiellement des cachalots qu'ils tuent. Ils vont produire comme ça 140 barils d'huile. Et au cours d'une escale dans un petit village de pêche en Équateur, un des matelots va déserter. Je vous avais dit qu'ils étaient euh, en tout euh, 21. Ils sont donc 20 maintenant. Ils prennent pleine ouest... Ils font halte dans les Galapagos au large de l'Équateur où ils vont quand même capturer quelques 300 tortues. Ah, c'est une c'est une opération très rentable. C'est une expédition qui va leur rapporter pas mal d'argent, enfin en tout cas euh, à leur armateur. On va conserver les, les tortues en question vivantes dans les soutes ou sur le pont et, et ces tortues, elles serviront quand on en aura besoin, évidemment, de, de vivre. Et on fait route encore plus à l'ouest, vers l'Offshore Ground, qui est une, une zones où circulent de, nombreux bancs de... Enfin, bon, de nombreuses familles de cachalots. Le but du voyage, c'est justement cet offshore ground qui se trouve à 3700 km au large de l'équateur. On est là le 20 novembre 1820, 15 mois donc après le départ, en plein Pacifique, il est 8 heures du matin, le temps est beau et clair, du haut d'un mât, la vigie repère des baleines, plusieurs baleines et les sexes fait une manœuvre d'approche. Les trois canaux à rame sont immédiatement mis à l'eau et voilà qu'on se disperse au-dessus des, des, des baleines et la chasse est lancée. Owen Chase commande un des canaux. Il est à l'avant, hein, bien sûr. Vous savez, il regarde, il observe, les, il essaie de voir euh, les baleines, enfin les cachalots. Il y a une baleine qui passe vraiment à proximité. Owen lance le harpon et il le plante dans la peau et la graisse de l'animal. Peut-être, même sûrement, la chair était elle atteinte puisque... En retour, le cachalot achève un grand coup de queue à l'embarcation, ce qui va créer un trou dans la coque. Owen immédiatement tranche la ligne, c'est comme ça qu'on fait dans ces cas-là, hein. cette ligne qui relie le canot à l'animal et il revient vers euh, le navire, le navire amiral si on peut dire. Les hommes hissent le canot très endommagé à bord, il va falloir commencer les réparations pendant que les deux autres canots eux sont encore en chasse. Nous, marins, sommes tellement accoutumés à la répétition perpétuelle de telles scènes qu'elles nous sont presque devenues familières, commente Owen, qui est assez, euh, j'allais dire, fataliste, placide. Tout à ses réflexions, il jette un, un œil en direction de l'eau et là il aperçoit, mais alors, un énorme cachalot, environ 25 mètres, c'est-à-dire euh, quasiment aussi long que le navire. Le cachalot s'approche, il observe, il repart, et le voilà qui revient sous, soudain à la charge. C'est la grande différence entre ces odontocètes et toutes les baleines, comme les baleines franches, les baleines bleues, etc. C'est que les cachalots peuvent se montrer agressives. Et là, il arrive... Au agressif, Il arrive au maximum de sa vitesse, à bas bord toute, crie pour essayer d'esquiver la collision, trop tard, de sa tête énorme, dure, de toute sa masse en mouvement, le cachalot frappe l'avant du navire, les hommes sont jetés au sol, le bateau est soulevé comme s'il avait heurté un récif, il est là à trembler comme une feuille pendant de longues secondes. La baleine elle-même a l'air de s'être étourdie par le choc du probe, par de, de, de cette collision, et le cachalot finit par disparaître sous les flots. Il sonde, comme on dit. Le navire est touché, de l'eau jaillit dans les soutes, les hommes actionnent les pompes autant qu'on peut, il faut écoper, écoper, l'avant du bateau s'enfonce quand même de plus en plus, et soudain, Owen aperçoit à 400 mètres une forme dans l'eau, de l'écume. Et c'est le cachalot qui est là, c'est la baleine qui revient. Elle semble s'agiter, convulser, claquer des mâchoires, comme si elle cherchait à passer sa rage, dit Owen Chase dans son, dans son, son petit livre. Et soudain, la baleine charge à nouveau à pleine puissance. « Il m'a semblé à cet instant que son allure trahissait une colère décuplée, dit-il. La vague autour d'elle débordait dans tous les sens » et son sillage s'accompagnait d'une écume blanche de près de 15 pieds de largeur, produite par le fouettement furieux de sa queue. Et à nouveau, c'est le choc, un choc inouï. On entend la charpente qui se brise, l'avant du bateau est béant, les marins comprennent que l'Essex est sur le point de sombrer, et la baleine va repasser une dernière fois sous le navire. On se dit elle va revenir, non, cette fois, le cachalot disparaît et disparaît pour de bon. Wanchès ordonne « Préparez l'abandon du navire !» Un homme récupère deux sextants, deux boussoles, euh, les manuels de navigation, le coffre du capitaine, le sien. Ils ont à peine le temps de jeter tout ça dans, dans leur canot, euh, de mettre le canot à l'eau. Les hommes euh, vont sauter comme ils peuvent. Hein, et ça y est, il faut se dégager déjà de ce qui bientôt ne sera plus qu'une épave. Quelques secondes plus tard, effarés. Euh, ces pauvres rescapés euh, assistent au spectacle de l'Essex qui est en train de chavirer complètement et qui va s'enfoncer, s'enfoncer. C'est maintenant une épave en plein océan Pacifique. de la pastorale la sixième symphonie de monsieur Beethoven l'orchestre symphonique de Chicago était sous la direction de Sir George Scholti. Franck Ferrand sur Radio Classique alors, de loin, le capitaine Pollard, qui se trouve sur un des canaux baleiniers, il y a l'équipage des deux, des deux autres canaux qui sont là. Tout le monde comprend qu'un drame est survenu. On rejoint l'épave de l'Essex, qui n'a pas encore totalement euh, coulé. Et surtout, on se rapproche du canot d'Owen Chase. Et Pollard, d'une voix blanche, évidemment, dit « Mon Dieu, monsieur Chase, mais que s'est-il passé ?» Nous avons été détruits par une baleine, dit, dit Chase. Et pendant quelques minutes, les vingt hommes restent comme ça sidérés. On a envie de dire, nous, avec notre sensibilité actuelle, que c'est en une petite vengeance pour toutes ces centaines et tous ces milliers et dizaines de milliers de grands mammifères qui ont été chassés, pourchassés, massacrés pendant, pendant quelques siècles. Le capitaine reprend ses esprits. Il faut récupérer des vivres sur l'épave, dit-il. Et on parvient, comme on peut, à accéder quand même aux coffres à pain qui sont restés secs. C'est vraiment... Il ne reste plus grand-chose hors de l'eau hein, de ce navire. On embarque aussi un petit peu d'eau douce, le plus possible, bien sûr. Et puis, deux tortues par canot. Et puis encore des outils et des clous. Mais, euh, évidemment, c'est très difficile de se, de se résoudre à abandonner un, un tel navire. Alors, on va, dans un premier temps, puisque l'épave a l'air de vouloir flotter, on amarre le, les baleinières à cette épave et on va passer ainsi la première nuit dans la déprime et l'anxiété, euh, amarrée au désespoir, si je puis dire. Personne ne peut dormir, bien sûr. Et dans sa tête, One Chase euh, refait tout le, tout le fil des événements. La baleine venait directement de l'ensemble où les pêcheurs avaient frappé trois de ses congénères. On aurait dit que la souffrance de ses compagnons avait allumé dans son esprit un désir de vengeance, Écrira Chase, convaincu d'un acte intentionnel et prémédité de la part de ce cachalot, ce qui, effectivement, est plus que probable. Le lendemain, les marins décidés d'utiliser le, le gréement de l'épave pour fabriquer des mâts et des voiles de fortune à leurs trois canaux vont s'activer comme ils peuvent et, et après une deuxième nuit sans sommeil ils finiront par abandonner les sexes et faire cap au sud-est vers l'Amérique avec un, un double espoir, atteindre une terre ou croiser la route d'un autre navire. Ils estiment que le Pérou est à 60 jours de navigation 60 jours c'est précisément le temps qu'ils pourront tenir avec leur réserve de vivres. Évidemment, on n'a pas droit à la moindre erreur hein, dans ce genre de, de cas et puis il faut avoir la chance avec soi. Le canot d'Owen Chase transporte six hommes. Et les jours vont vont se succéder euh, dans une espèce de d'angoisse qui qui croît sans cesse. Et les jours sont toujours les mêmes. Les dauphins viennent parfois jouer autour d'eux en en déjouant toutes les tentatives des pêcheurs pour essayer de capturer ce qui pourrait devenir de la nourriture. Et parfois la nuit, les trois canaux qui ne sont pas amarrés les uns aux autres pour ne pas se ralentir finissent par se perdre de vue. Alors dans ces cas-là, on allume une bougie et puis on finit par se retrouver. Et on, dans ces cas-là, on est on est soulagé. Au bout d'une semaine. Première tempête qui vient s'abattre sur les, les naufragés les embarcations résistent assez bien, mais il y a de l'eau de mer partout et de l'eau de mer qui notamment a mouillé le pain, ce qui va euh, obliger tout le monde à manger désormais du pain salé. Et Ça dure des jours et des jours et ça donne une soif inextinguible. « La violence de la soif dévorante est sans égale dans le catalogue des misères humaines », crie Owen. « Elle nous a pratiquement privés de la parole. Nos lèvres craquelaient et gonflaient et une salive gluante insupportable collait nos bouches. Dix jours après le naufrage, ils vont déguster leur première tortue. « C'est un repas de gala », disent-ils. Vous voyez qu'ils ont quand même eu la grande sagesse et l'extraordinaire caractère d'attendre jusque-là. Euh, pire que la tempête, il y a le calme plat, et c'est ce qui les attend à la mi-décembre. La houle les fait même reculer, ils sont brûlés par le soleil, il leur faut diviser les portions par deux, ils ne sont déjà plus que l'ombre d'eux-mêmes, et il y en a qui commencent vraiment là à désespérer. À 7 heures du matin, environ le 20 décembre donc de cette année 1820, l'abattement devient très, très palpable. Et à ce moment-là, il y a un des hommes qui se dresse, qui pointe le doigt vers l'horizon et qui crie « Terre Terre !» Et au loin, il y a une île, elle fait 10 km de long, 5 km de large, avec un peu de relief, de la végétation. Et On se dit qu'il y a peut-être des habitants et surtout qu'il y a sûrement de l'eau douce. Ce que nos cœurs ont ressenti, raconte notre témoin, dépasse l'ententement. L'espoir, la peur, la gratitude, la surprise, l'allégresse se sont succédés dans nos esprits et ont démultiplié nos forces. » Alors, si on en croit le manuel de navigation, il s'agirait de l'île d'Ussie. On accoste, euh, on est quand même un peu méfiant, avec les, on a les mousquets, les pistolets. Hein. Euh, évidemment, on se dit qu'il y a peut-être des populations peu accueillantes sur cet îlot. Notamment, il y a pas mal de populations cannibales à cette époque encore dans la région. Mais, en l'occurrence, il n'y a pas âme qui vive. Tout de suite, on se met donc en quête de nourriture. La récolte est maigre, quelques oiseaux, des œufs. Des feuilles de moutarde, de petits crabes. Et puis, et puis on cherche l'eau douce d'abord, avant tout. Et il n'y a pas d'eau douce, pas une goutte. Trois jours, trois jours de recherche. Et on finit par conclure que ça n'apportera rien et qu'il faut partir. S'ils restent ici en, en épuisant le peu qu'il leur reste de réserve d'eau, cette île deviendra pour tous ces hommes le tombeau. Il y en a deux qui, euh, pour une fois, vont finir par rentrer quand même plein d'entrains de leur exploration. Capitaine, monsieur Chase, nous avons trouvé une source, disent-ils. Sous des rochers, là-bas. Des rochers qui se découvrent à marée basse. Alors là, tous les naufragés se précipitent à, à la source. Et effectivement, il y a de, il y a enfin de l'eau douce. On s'abreuve jusqu'à plus soif. Et on se dit qu'on va pouvoir rester encore un peu. Rester, oui, mais combien de temps Il paraît assez vite à ces hommes que les faibles ressources de l'île ne permettront évidemment pas de nourrir 20 personnes durant de longs mois. Et donc, on décide de s'offrir seulement une semaine de répit, le temps de se refaire une santé, de réparer les canaux, de faire des réserves d'eau, bien sûr. Et une semaine plus tard, eh bien, on s'apprête à reprendre la mer. Alors, pas tous, puisqu'il y a trois hommes qui ont commencé la construction d'une cabane et qui, eux, ont décidé qu'ils resteront sur l'île. Le 27 décembre 1820, ce sont donc 17 naufragés qui poussent leurs canot pour reprendre la mer. Euh, Est-ce qu'ils réalisent véritablement, ces hommes-là, que leurs chances de survie sont extrêmement faibles Christophe von Donani dirigeait l'Orchestre philharmonique de Vienne pour cette ouverture des hébrides de Mendelssohn. Franck Ferrand sur Radio Classique. Très vite, les vents ont éloigné les, les canaux qui visaient l'île de Pâques, mais qui vont la manquer. Au bout de dix jours, un homme meurt d'épuisement. C'est le premier mort. Il a droit à des égards. On coule ses vêtements autour de lui. On jette son corps par-dessus. Bon, bref, on respecte les rides de marine. Et puis arrive une tempête nocturne qui va séparer le, le canot d'Owen Chase des deux autres. Et plus, on ne se retrouvera plus jamais. Hein. Il faut imaginer le sentiment de déchirement qui envahit ces hommes. Ils ont ensemble traversé tant d'épreuves. Et les voilà maintenant Pareil, ils sont cinq sur le canot d'Owen Chase. À la mi-janvier, ils vont réduire leur ration à 40 grammes de pain par jour et il y en a un qui va mourir. Son corps également était immergé selon les rites et là donc, ils sont plus que quatre de plus en plus faibles, bien sûr. Euh, très difficile de manœuvrer la, la barque et de tenir la barre. Hein. Ils sont en train de renoncer d'ailleurs. « Nous attendons le verdict du temps qui passe », écrit Owen. Je trouve ça terrible. Au début de février, il y en a encore un qui meurt dans d'atroces convulsions. Et puis cette fois, les trois survivants vont franchir un pas qu'ils se refusaient à... à franchir. Owen propose Nous allons préparer son corps pour le conserver. Êtes-vous d'accord Et les autres acquiescent, bien sûr. On va cuire la viande, décidément, euh, avec ce que je vous racontais hier matin, nous sommes dans une sorte de, de, de phase de cannibalisme dans cette émission. Le 18 février, le plus jeune Thomas Nickerson, qui a 15 ans, ne parle plus, son visage est devenu cireux, il n'a presque plus de regard, il est sur le point de rendre son dernier souffle, quand du fond des ténèbres, il entend la voix du barreur qui dit « Voile !» Puis qui crie voile, voile, et oui, il y a un navire à l'horizon, et aussitôt le jeune Thomas revient à la vie. Owen Chase, d'une main ferme, borde la voile. Le barreur fait cap sur le navire, c'est un grand brick anglais qui s'appelle l'Indian. L'équipage les aperçoit, les, les attend, et du haut du pont, le capitaine leur demande Mon Dieu, mais qui êtes-vous Des naufragés, capitaine Nous sommes des naufragés. Franck Ferrand sur Radio Classique. Les trois malheureux sont hissés à bord, portés dans la cabine du capitaine. On leur fait c'est de les nourrir comme on peut avec une petite nourriture à base de, de tapioca et une semaine plus tard, ils seront sur la terre ferme à Valparaiso, au Chili. Un autre canot sera lui aussi secouru par un navire avec seulement deux survivants dont le capitaine Pollard d'ailleurs. À Valparaiso, Pollard racontera péniblement comment après avoir mangé tous leurs camarades décédés, ils en sont venus à la pire extrémité puisqu'ils ont tiré au sort l'un des leurs. Et c'est sur Owen Coffin qui avait 18 ans et qui a été exécuté pour permettre aux autres de se nourrir quant au troisième canot. Il aura été définitivement porté disparu. Et quant aux trois robinsons là-bas restés sur leur île, au milieu du Pacifique, eh bien, en avril 21, un navire pénitentiaire en route pour l'Australie fera escale sur l'île pour les rechercher. Et eux, il les retrouvera alors vraiment bien vivants. Au final, vous voyez que sur les 20 naufragés du départ, 8 auront survécu. Et ceux qui étaient sur les canaux ont survécu au prix de choses innommables. Évidemment, il avait mieux valu rester sur, sur l'île, c'est certain. Owen Chaise rentrera chez lui à Nantucket en, en juin 1821 et sans doute pour se libérer et avant de reprendre la mer la même année, il écrira un livre qui s'intitule donc Récit de l'extraordinaire et affligeant naufrage du baleinier Essex. Ce récit, il vient d'être réédité aux éditions Robert Laffont et c'est lui qui, bien sûr, nous aura servi pendant toute, ce, pendant toute cette émission de guide. Euh, vous voyez que des pires choses peuvent de temps en temps naître les puisque grâce à ce récit, un certain Herman Melville va se voir inspirer un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature universelle, ce sera Moby Dick.
1: Et voici notre Christian Morin, bonjour Christian Bonjour Franck, je repensais à cette petite phrase que nous apprenions il y a quelques années maintenant à l'école vous vous souvenez, c'est assez dit la baleine mais je le me cachalot. cachalot, mon dauphin <rire> c'est quelque chose d'extraordinaire On vous me est en enfance là ce matin <rire> en culotte courte tous les deux ce matin euh, le cachalot euh, monstrueux je ne savais pas que ça, cette histoire vraie ah oui c'est surtout un animal
0: merveilleux hein. vous savez tous ces grands <rire> cétacés sont des sont des créatures absolument extraordinaires mais à
1: l'époque on les considérait d'abord comme des réserves de viande, d'huile et de tout le reste. Tout à fait. Et puis, il y avait même l'huile de foie de morue que vous avez sûrement connue, vous Donc aussi. Oui. Avec un quartier d'orange, un petit peu d'huile de foie de morue et un quartier d'orange pour faire oublier le goût. <rire> euh, Dites-moi, je vous ai croisé hier soir sur RMC Story. J'ai une question à vous poser. Oui, D'abord, vous m'avez appris quelque chose. Vous racontiez l'affaire Petiot. Euh, rien à voir avec les sexes, bien sûr. Et c'est ainsi que j'ai appris que m m Simonon s'était inspiré du commissaire Massu. Ah oui, absolument. Pour faire
0: son, son maigret.
1: Il avait eu l'occasion de le rencontrer d'ailleurs, il était allé au quai
0: des Orfèvres, oui, oui tout à fait.
1: Mais on voyait des images de, de cet homme assez, assez bourru quand même, euh, personnage particulier. Et je voudrais vous poser une question ce matin, c'est pas une question piège. Est-ce que l'expression l'assassin habite au 21 viendrait de l'histoire de l'affaire Petitou
0: euh, non parce que en l'occurrence c'est le film de le film de Clouzot est antérieur à, à toute cette affaire. Oui oui,
1: non parce que justement je me suis aperçu dans votre histoire encore que euh, ce petit haut habitait au 21 rue de. Absolument. Voilà. Mais le film est antérieur et le roman dont il est tiré encore encore non, plus antérieur. Rien, rien à voir. Donc évitons le 21 et retrouvons-nous demain matin dès 9h. Avec ne joie. faites pas naufrage d'ici là et attention au cachalot que vous pourriez croiser. <rire>